0: Продолжаем информационный вечер на главной радиостанции страны. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии «Вести ФМ» и в программе «Недельный отчет». Сегодня Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, рады вас приветствовать вновь. Здравствуйте. Приветствуем. Ну что, наверное, самое увлекательное, что сейчас происходит в международной политике и важное, это, конечно, Мюнхен и все, что там говорится делается. Вообще, неделя была достаточно насыщенной, интересной, особенно с точки зрения международной политики, да и про внешнюю, многое увлекательного. Но все-таки давайте начнем с Мюнкина. Не оправдались ожидания того, что... В нормандском формате будет встреча, mm -hmm. Лавров буквально там, не, э, пару часов назад сказал о том, что до последнего сохранялись вот эти окна mm -hmm. переговорные, э, когда можно было воспользоваться, но никто не захотел их заполнить, вот так Ну, выразился. прежде всего, немцы отказались. Да. Да. Ну, Все собственно
1: думали. говоря, напоминаю, что была встреча между Климкиным и Лавровым, это такая вторая крупная встреча, надо отметить, там обсуждался вопрос, но после того, что после этого говорил Порошенко, как бы особых продвижения, собственно говоря, нет. Также я напомню, что выступление после этого также генсека НАТО, который сказал, что дословно надо заполнить миротворцами весь баз до границы с Россией. Это, конечно, очень забавное утверждение. Я так понимаю, 20, 30, 20 или 50 тысяч людей, о которых раньше говорила, и шла речь, это, конечно, движение именно в сторону заполнения людей. Я напоминаю, там всего 700 представителей ОБСЕ. Даже если каждому из них представить, по, положим, сколько, ну, по 10 человек... Вот, все равно это будет всего 10 тысяч, ну, там, соответственно, 7 тысяч. Вот, А теперь представим, что эта миссия занимается именно, за, именно а, ну, охраной непосредственно представителем ОБСЕ. Получается, на каждого человека приходится, прямо по 25-30 человек. Вот. Что-то это как-то не напоминает систему проверки. То есть, когда один ходит, вокруг него, соответственно, таких два кольца. А то, что это сильно могут быть использованы для того, чтобы осуществлять так называемый... А, Хорватский сценарий, вот это вполне возможно. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, переговоры, они прошли достаточно специфически в, уреж... в урезанном режиме. Кстати говоря, напомню также, что урезанный режим был связан именно с Германией. Представитель Германии вышел, вот. я, кстати говоря, напоминаю, что там коалиция сформировалась, и согласно этим решениям там будет происходить некоторая рокировка, в том числе в позиции главы МИДа. Вот, традиционный МИД принадлежал именно представителям СДПГ. Вот, сейчас мы отдали Министерство финансов. Вот, поэтому переговорочки тоже сменятся. Но в любом случае это лишь показывает, что Европа уже начинает играть, там есть не 147-ю, а 148-ю роль с точки зрения Минского процесса. И вообще сам Минский процесс, он достаточно там в подвижном состоянии оказался. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, Мюнхен скорее стал встречей двухсторонней, чем встречей такой, как бы, коалиционной. Вот, плюс ко всему, все прекрасно понимают, что если там серьезный был бы прорыв, вот, в этом принимали бы участие главы стран в той или иной степени, поэтому фактически как бы он прошел достаточно тривиально, я бы сказал. Вот ожиданий от этой встречи было намного больше, чем реальный выхлоп, который мы увидели. Я также напоминаю, что в принципе предполагалось, что еще хотя бы в субботу может быть встреча с представителями Германии, но как известно, Берлин здесь несколько не смог. Вот, поэтому с этой точки зрения ситуация в принципе особо не поменялась. Вот, поэтому что-то особенных продвижек здесь я как-то не Вижу до конца февраля. Вот, и, в принципе, для этого никаких оснований тоже не видно. Также надо отметить, что э, все это происходит на фоне очень сложной ситуации в целом э, в российско-американских отношениях. Вот, и там э, замечательный список, который нам прилетел вчера. В связи как бы, с нашими официальными обвинениями Миллера, напоминаю, это господин, это спецпрокурор, который занимается непосредственно расследованием российского дела. Это первые граждане Российской Федерации, которые были обвинены, и две компании. Соответственно, это очень серьезное начало подкопа по Трампа непосредственно перед промежуточными выборами. Вот, кроме того, но там... там
0: я прошу прощения, mm -hmm. что перебиваю, но с одной стороны, вроде как да, под Трамп, с mm -hmm. другой стороны, там вот в этом списке прям преамбуле к этому mm -hmm. списку сказано, что все это готовилось заранее, там, чуть ли не с 2014 года, что значит немножко противоречит тому, что Трамп был как-то связан, потому что он тогда даже еще не выдвигался.
1: Просто идея заключается в следующем: идея в том, чтобы показать, что Российская Федерация изначально готова. Готовилась к американским выборам. Вот. Другое дело, что действительно... В до части... Крыма, то есть, еще? ты Не просто до Крыма, еще до непосредственно объявления основных кандидатов. Вот, угу. Я напоминаю, так сказать, Хиллари тоже начала готовиться за определенное время. То есть, как бы идея в том, что Москва с самого начала запустила как бы, информационную кампанию, которая на это и рассчитывала. Понятно, что это несколько сниж... снимает ответственность самого штаба Трампа. Там, да. То есть, если это началось до этого, то как бы Трамп подпал а, под такое как бы, давление. Но при этом надо отметить, что в самой пояснительной составляющей там отдельно написано, что Москва выступала за то, чтобы именно Хиллари проиграла, вот, и Трамп выиграл. Но важнее было именно проигрыш Хиллари. Вот. Поэтому с этой точки зрения как бы вот на эту историю... Э и начали особо обращать внимание. Понятно, что Миллер таким образом пытается хоть как-то, хоть что-то, хоть чуть-чуть а, какие-то обвинения привести. Я напоминаю, у него должен был заканчиваться мандат в конце прошлого года. В конце прошлого года, собственно говоря, и появились первые инсайты по поводу того, что он собирается кого-то обвинять. Тогда а. же, в конце прошлого года, он вызвал а, соответственно Монафорда а, и их обвинил американских граждан. После этого сейчас начал активно обвинять как бы россиян, при том, что по, по Трампу каких-то серьезных продвижений нет. Там должна быть встреча с с спецпрокурором, как бы вроде адвокаты подготовились, она должна произойти. Вот. Но в конечном счете, все это попытка как бы, Трампа серьезно подавить, особенно на фоне экономических как бы, определенных продвижек, продвиж которые у него есть. Поэтому надо также отметить, что... Рейтинг у демократов сейчас начинает снижаться достаточно серьезно, плюс ко всему Трампу удалось избежать блокаута, я напоминаю, на два года была разморожена расходная часть, вот, поэтому на самом деле сейчас все будут пытаться давить Трампа именно перед промежуточными выборами в Конгресс, потому что демократы попытаются его вернуть, потому что если они его не вернут сейчас, то все достижения, включая как бы Обама они благополучно в следующий избирательный цикл уйдут. Вот. А плюс ко всему все прекрасно уже готовится ко второму туру. А, в смысле, ко, второ ко второму президентскому сроку Трампа. Ну, в крайнем случае, он в это верит и к этому готовится. Он денежные средства собирается. И здесь очень много интересных моментов, кстати говоря, происходит. Кто, ну, то есть как бы. Схема в следующем. Сейчас американцы развернули полноштабную войну против Китая, причем фронтальную. Они в начале года ограничили поставки, поставки панелей солнечных, Китай крупнейший производитель, в США, и, соответственно, поставки стиральных машин. Сейчас будет в феврале, скорее всего, в марте запрет на алюминий. Вот, то есть начинается полмасштабное предложение. Там же еще
0: сейчас какие-то они опубликовали по стали, куда тоже китайские, по-моему, приводили. Алюминий,
1: собственно говоря, есть. Сталь, стали они как бы пытаются сделать ограничения против нас в том числе и против, естественно, китайцев. Все это приводит к тому, что Поднебесное начинает активно как бы, выходить на демократическую партию, на предмет как бы, выстраивания контактов. То есть, на самом деле, в свое время, в период Обамы, Поднебесно очень активно работала именно с демократами. Это в этот период, на самом деле, самая активная часть ну, как бы, взаимодействия осуществлялась. Поэтому там сейчас идет такая большая борьба за весь этот процесс. Вот. И на этом фоне, конечно же, Украина как находится на такой... Пере-пери-пери-пери, периферии.
2: То есть Украина вслед за Европой ушла под размен возможного следующего срока Трампа, когда авось да когда-нибудь руки до
1: них дойдут. Это во-первых. Во-вторых, Трамп просто не хочет ни с кем ссориться, как бы не хочет, как бы особенно сориться с республиканцами. Поэтому в этом плане как бы, он идет в пленной конве. С другой стороны, все прекрасно понимают, что э, э, как бы, если произойдет столкновение, если произойдут какие-нибудь военные действия, то во всем это будут внять именно Трампа как человека, который как бы поставил страну на грань конфликта. С другой стороны, его же республикация этот конфликт и толкает. Поэтому он находится в сложном положении. То есть, с одной стороны, ему надо какие-то кости кидать туда вот, и продолжать эту историю, показывая, что он как бы не агент Кремля. А с другой стороны, ему необходимо сделать все так, чтобы эту грань не, пере... как бы, не перейти. Вот. Поэтому на этом фоне, конечно, у него приходится вот маневрировать очень специфическим образом. Вот. Но в любом случае, как бы, для нас это тоже частично выгодно, потому что любые как бы проблемные... Противостояние, особенно с Европейским Союзом, а сейчас будет обостряться с Европой отношения у США, не с Канадой, с Мексикой. Проще сказать, кем не обостряться, не обостряться с Израилем. Все, пожалуй. — Ну да, пожалуй, все. А вот. что такое
2: исключение возникло?
1: — Ну, потому что у Трампа очень семейный подход к этому вопросу. У него вообще-то взять ортодоксальный. Но вопрос даже в другом. Он с самого начала поддерживался очень серьезно лобби республиканским. Они его протащили. И он не будет отказываться перед следующей избирательной кампании от этого направления. Плюс ко всему он там сам так, в принципе, считает. Республиканцы всегда поддерживали правое крыло Израиля, поэтому здесь никаких проблем в принципе нет. Другое дело, что ему это абсолютно не мешает есть суду с Карави договориться с ними, как бы, ну, или, например, в Турцию сейчас, как Тиллерсуну и там рассказывать по поводу того, что как бы мы нормализуем наши отношения. Вот, когда их спрашивают, как бы, а в чем там нормализация происходит, а это как бы закрытая информация, зачем вам это, об этом знать. Вот, очень интересная, очень забавная история. И я напоминаю, что Турция официально потребовала, чтобы Вашингтон вывел свои войска как бы, из направления Африна. Вот. Ну, тут дальше это, это дальше история, при которой нельзя будет как бы сидеть на разных стульях. Вы либо как бы от курдов отходите, но тогда до свидания, как бы сделайте рукой, как бы, и вашим восточным анклавом. Либо вы, соответственно, сохраняете. Тогда вы Турцию теряете. Тут, как бы, такая история очень специфическая, то есть необходимо определяться. Вот, поэтому. Ну, с...
2: определяться в этот срок а, а, Трампа, или это уже на следующий переход? Ну,
1: вот проблема Трампа заключается в том, что, как бы у него там вот было, например, два года год фактически для того, чтобы что-то протащить свое. Он пытался это сделать, протащил, в принципе, налоговую реформу. А вопрос в том, что у него требуется еще следующие годы, два года подготовки к избирательной кампании. И он уже фактически бюджет свой подверстывает под эту избирательную кампанию. Что это за... Он пришел, когда он что говорил? Надо сокращать расходы. Надо нулевой дефицит делать. Никто не спорит. У него расходы за последнее время, сходя из его последнего бюджета, вылезут до 6 триллионов долларов. шести с 4. Он их увеличит на 50%, как минимум. Он, правда, считает, что при этом доходы вырастут, но это тоже как-то неочевидно. У него увеличивается госдолг. Он, как минимум в ближайшее время дефицит превысит где-то еще сверху 500 миллиардов, а, скорее всего, даже 1 триллион. Только на его программах дополнительно. Для чего все это делать? Для того, чтобы получить поддержку, прежде всего, основных спонсоров. Военно-промышленный комплекс с самым большим количеством избирателей. Соответственно... Машиностроение, крупные игроки внешние. То есть, на самом деле, он уже сейчас готовится под эту компанию. В принципе, в той или иной степени. И проблема будет заключаться в том, что вот эта внутренняя часть опять пересилит внешнюю часть, вот, и это приведет к столкновениям. Когда речь идет о своем избрании, человек как бы понимает, что лучше отдать, например, места своим производителям солнечных батарей, а не китайским партнерам Есть... или своим производителям автотранспортных средств. Ну,
0: с газом мы тоже же здесь видим. Это, это ведь самое. удивительно на полях Мюнхена, как сейчас принято говорить, угу. там заявление сначала да, польского вот этого,
1: агента Соединенных Штатов Америки, можно сказать. Нет, ну, Польша крупнейший производитель газа, конечно. Это, конечно, Польша до сих пор не знает, наверное, она как бы в газовый ОПЕК входит. Оттуда надо просто исключать, после того, как Польша вошла. А ничего, что он собирается торговать американским газом. Yeah. То есть газ, который поставляется по... Нет, там, там даже это вообще интересная история. Газ поставляется США в Польшу. Польша берет дальше в качестве хаба и поставляет его и его опять через Балтийское море в направлении Голландии, в направлении Великобритании. А еще остальную часть собирается напрямую поставлять, естественно, в Германию. Это что такая за новость. То есть это... Это поставка жирного газа буквально, в буквальном смысле по двум кругам. Это при том, что, в принципе, в Европейском Союзе есть страны, которые все еще как бы работают с энергоносителями. Вот. То есть Норвегия рядом еще какая-то не есть. У падающая добыча, но все равно. То есть эта история очень интересная. — надо Украину
2: подключить с Прибалтикой. Третий Кстати, круг Кстати говоря, сделать.
1: Украина добывает газ. Другое дело, что она обеспечивает свое потребление. Но как бы все для фронта, в принципе, можно. Все на Польшу. Но время, когда Польша будет потреблять газ реэкспортом из Украины, я думаю, мы, мы все дружно не застанем. Вот. Но э, проблема как раз в этом и заключается, то, что Польша на конференции по безопасности пытается продавать газ своих партнеров и, и обосновывает это вопросами безопасности. Это достаточно странно. Вот, Европа это тоже начинает не понимать.
0: Нет, это... мне, мне нравится, что они стоят там, да, там, польский премьер-министр с Ангелой Меркель, и, значит, польский премьер-министр говорит, что Северный поток-2, это нет, это нельзя тут же, значит, Меркель... — это Делая вид, что решение. она не слышала просто, mm -hmm. что только что сказала. Понятно? Она говорит, отличный проект, замечать, никакой политизации.
1: Вам... — это, это на самом деле как будет выглядеть G20 в ближайшее время. Почему? Страны будут говорить о внутренней повестке. Меркель тоже можно понять, у него соглашение сейчас только столько выстроилось. У нее ХДС, ХСС, которые связаны с непосредственным капиталом, они зависят от этого газа. Поэтому история по поводу того, что страны будут... Вот это, это такая же история будет как с турками, как с пресс-конференцией Турции и, например, этого премьер-министра Турции и, соответственно, Тиллерсона. Или Эрдогана и Тильерсона. Вот то же самое. То есть люди приходят, говорят, мы нормализуем отношения. И говорят каждый про свое. Один говорит, Израиль, один говорит, соответственно, про Сирию, про, кур про Курдов, второй говорит, что там мы поможем, поддержим, потом расходятся и делают по-своему. Вот то же самое будет происходить и здесь. Люди будут стоять параллельно, рассказывать параллельные вещи, противоречит друг другу, но при этом будут говорить, что у них все нормально. То есть на самом деле внутренняя повестка начнет перерабатывать внешнюю повестку. И это лишний раз будет говорить о том, что все эти истории по поводу там, трансатлантического партнерства, по поводу евро, э, э, европейского единства... Вот это все как бы очень истор... замечательная прекрасная история, но их можно будет оставить только для банкнот евро и все. А гибридные войны, Донбасс, вмешательство куда только можно. Так вот сейчас все уже будет на прокси войнах построено, в принципе как бы противодействие будет происходить в странах, в которых нет ядерного оружия, поэтому если вы хотите стать полем как бы противостояния, срочно надо будет заиметь. Здесь по газу же
0: вот буквально это вот несколько минут mm -hmm. назад пришла информация о заявлениях Курта Волкера. еще специалист тоже. По да, газу значит а он, он такой. Газу Ты послушай, что он О, говорит. Он какой. говорит. Северный поток-2 полностью политический проект, а не коммерческий. Вот он сказал: там вот этот украинский ланч там был такой. Потом пояснил, что если есть намерение вести коммерческий проект, ищут наиболее дешевый механизм поставки газа. Но это не самый дешевый вариант, считает.
1: Вот он. вообще Волкер вообще молодец. Во-первых, я напоминаю, что он спецпосланник по Украине. Это ну, хорошо. Слава Богу, что он в Катар не приехал со словами, знаете. Хотя он там недалеко в дубаек был, он мог там свое представление как бы о сжижении в принципе, представить. Второе мне заключается в следующем. Хорошо, вот вы построили Северный поток 1. У вас был такой же расклад. И при этом Украина еще была, соответственно, с плюс-минус гривной высокой. И вы его построили. Возникает вопрос. Вот вы, значит, до этого сидели, как бы вот почесали голову, там подумали. Вот теперь надо простраивать. Построили, построили с нуля. Построили как бы по этому по Балтийскому морю. Вывели, как бы посчитали стоимость. Более того, вы, даже у вас было соглашение действовало, которое ограничивало этот, прокачку по этому, по этому газопроводу. Вы ее увеличили поперек решения Европейского Союза, потому что вам было экономически Выгодно. А теперь, когда вы строите вторую, вы строите такую же ветку, рядом идете, вот прям в упору идете по ней, потому что потоку, у вас там душа стал экономически неэффективной. Это как так? То есть, вы потребляете тот же самый газ, он у вас самый дешевый получается, а рядом такой же газ, который идет в нескольких метрах, оказывается какой-то другой. Он как, как на это что, что на это влят? Рыбы, там, не знаю, или что? Он как соприкасается по-другому. Это к вопросу о том, что, как бы вот когда игра называлась по принципу. Система работает, да? но мы делаем вид, что как бы мы ее не особо, ну, как бы, мы ее не особо используем. Вот и все там более-менее жили. Вот есть доступ к вашему рынку, вот мы взамен как бы даем определенные политические преференции, всем отлично. А сейчас американцы сами, прежде всего Трамп, поставил вопрос ребром. Вот представьте, например, до 2014 года кто-то мог представить, что Твиттер, например, Фейсбук будет, например, обсуждать вопросы денег цензуры? В буквальном смысле этого слова. Хорошо, кто им представил, что можно ввести санкции поверх ВТО? А кто-нибудь представил, что можно в спорте было заниматься тем, что сейчас происходит, например? Никто не думал. Все, кто это начинал говорить, считали, что как бы, у них как бы, шизофрения. В очень как бы, яркой стадии, например. А теперь все это произошло. Потому что эта система, которая раньше как бы делала вид правил игры, она сейчас просто взяла эти правила игры взяла в себе. Как все и происходило. Когда раньше говорили, что российских компаний не пускают на рынки Европейского Союза, что говорили, да вы просто неправильно проходите, никакого там антироссийской позиции нет, ну не дают вам крупные активы, так бывает, вот Китай тоже не дают. А вдруг нарез резко как встал, что проблема, не в сись... проблема в системе. Эта система будет жесткая, она переваривать будет не нас, она переваривать весь стальной мир. Китай, Индию в первую очередь, она их сожрет. Когда вы в этой системе находились... Всех она, в принципе, более-менее устраивала. А когда вдруг резко оказалось, что Трамп начинает водить заградительные поршни от всего остального, он с Канадой поссорился. Он им самолеты продавать не хочет, бомбардье. Когда вдруг резко оказалось, что эта система, этот игрок начинает действительно играть по своим правилам жестко, как все думали как все как бы только писали, а тут это начало происходить. Вот тогда вдруг резко Китай вдруг оказался последним защитником либерализма у нас. На ВТО просто как бы грудь рвет на себе как бы представитель страны, в которой не избирается глава государства, в прямом понимании этого слова, со словами, что надо защищать либерализм. Коммунистический Китай либерализм решил защищать, так сказать, по случаю. Вот. Или, например, Индия. То есть на самом деле ситуация заключается в том, что история с Российской Федерацией, это была лакмусовая бумажка, она теперь покажет, что эта система начнет работать против остальных, как она работала против Ирана, и теперь она так будет работать против Европейского Союза. Вы хотели пройти на американский рынок? Все, лавка закрылась. Американцы сами проголосовали за Трампа, который просто является последствием, он последствия тех решений, которые происходят, а не причина. Американцы устали оплачивать всему остальному миру как бы их благосостояние. Теперь они хотят забрать все свое обратно. И это будет происходить в течение этого года, когда поднимется ставка рефинансирования, и этот пылесос выкачает обратно всю ликвидность. И все будут сидеть как бы, как бы у этого разбитого кроры и думать, а как же так-то? А что случилось? Проблема именно в этом. Проблема в том, что если эта система меняется, если ее нарушают один раз как бы под себя, то приходит человек, который как бы уже так не скреплен определенным политессом внешним, типа Обамы, который пытался хотя бы делать вид, что там он занимается там, международной как бы составляющей, ну как демократ классический, вот, ну в смысле демократическая партия США, Вот, то пришли республиканцы. Который вот пожестче Джорджа Буша они, 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 даже, они даже не делают, как враги, они даже не объясняют тем, что это какая-то демократия, с кем-то мы Кто-то и дело.
0: Но мы это видим, Дмитрий, мы это видим со стороны Соединенных Штатов Америки. Европа еще, на мой взгляд, по старой памяти продолжает вот это делать. Та, -та же Меркель пока стоит еще, и говоря о том, что мы тут все вот заодно, мы тут и с Польшей, все
1: прекрасно. Да, Соединенными
0: Штаты прекрасно все и так далее. При этом значит что представитель польши что представитель соединенных штатов америки говорит о коммерческом проекте да там европейском там немецко там да немецкие там итальянские по моему да там концерны участвуют там в реализации Казну и
1: им говорят, нет, это вот вы не должны этого делать. Это политическое. Нет, вот. просто такое то же самое происходит, как бы, в других сферах. На самом деле это сейчас начинает проявляться. А когда вашего, вашего крупнейшего производителя техники, Huawei китайского, берут из американского рынка, просто выдавливают, как нашего Касперского. Просто выдавливают. И его говорят, ему запрещают взаимодействие с госкомпаниями, ему ограничивают как бы на потребление. В результате Huawei приходит на рынок, например, Европейского союза масса. Его просто выдавили оттуда. А когда Катар пытался купить терминалы в США. Им просто взяли и сказали, вообще без объяснений просто по политической причине, нам не нравится ваша национальность. Буквально в смысле этого слова. И все. То есть эта игра, она как бы очень забавная и мила, когда вас как бы в эту игру никак бы не обыгрывают. То есть когда к вам приходят, просто говорят, и сейчас то же самое сделается с Меркель. Она как бы улыбается, и приходит, Трамп и говорит, вы что там, завод БМВ собираетесь строить в Мексике? Ой, очень плохая инвестиция, мы вам очень не советуем, потому что как бы ходить что-то строить, приходите, строить у нас внутри. А лучше что -то, права еще компанию перевести? А BMW ну, BMW-бренд зато принадлежит немецкому народу. Мы за вас очень рады, вы, как бы прекрасно, но 99% прибыли будет нас, находиться у нас как бы на нашей, на нашей территории. И все тогда, пожалуйста, приходите. А мы вместо вам поставим свои автомобили. Будет игра именно такая. Все, закончилась, как бы эта радость. Сейчас э, э, налогообложение снижается, все активы будут вытекаться обратно. А самое удивительное другое, что за всю эту налоговую систему будем платить все остальные страны, мы, которые покупают трежерис. А через что будет финансироваться дефицит? Через внешнее заимствование. Мы сами своими же деньгами оплатим этот триллион разрыва американского бюджета и более вот, для того, чтобы там создать рабочие места. Класс. Мне тоже очень нравится, на самом деле. Вот. Поэтому с этой точки зрения, как бы, это система, которая, конечно же, очень странная. То, что Европа начинает уже постепенно приходить к этой модели, что она ли будет рынком сбыта, либо будет производителем. Других вариантов нет. Китай, когда создавал свою как бы, экономику, он взял, просто вычистил себе весь рынок, поставил туда свои компании сначала, а потом договорился с американцами. А теперь как бы в Европе тоже такая система. Почему, как бы, например, там BMW создает там, сейчас завод с нуля, кстати говоря, в Калининградской области, Mercedes там выбрал. Они прекрасно понимают, что им лавочку закроют о том направлении. В скором времени.
0: Да, но тогда им для того, чтобы этот рынок осваивать, им нужны нормальные отношения. А они, но я напоминаю, 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 да, они,
1: они пока в режиме санкций действуют... А с... вы поговорите с, с предпринимателями или бизнесменами из вот, Европейского Союза, которые, например, приезжают... Ладно, не в Крым приезжают, они просто приезжают на форум, они там боятся, вот в Крым приезжают, э, приезжают, в Крым боятся, например, сейчас, но они приезжают на форум, они ничего говорят. Они говорят, мы несем убытки. Вот, соответственно, 100 миллиардов, из них 60% пришлось на Германию. Мы реально несем убытки. Что мы за это получаем? Ничего. Они каждый раз в Мерке спрашивают, а чем мы за это получаем? Вот за, за, чё, за что мы это делаем? Вот не надо только все эти истории про то, что Украина, демократия, вот все остальное. Вот, вот сходите, естественно, к генпрокурору Украины действующему, он вам про демократию очень много чего расскажет. Зачем? И вот каждый раз такие вопросы, они как бы сталкиваются с недопониманием. О вопросах
0: и об ответах в следующей части нашей программы с Дмитрием Абзаловым поговорим. Президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий Абзалов. Сегодня у нас в программе недельный отчет. Продолжаем программу Недельный отчет. Сегодня наш гость Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Ну, говорим мы и о Мюнхенской конференции, mm -hmm. и, и, и уже там. И уже плавно перетекли Под... в газ. <гас> да, ну, потому Но что не, не мы
1: это начали. Не да, да, да.
0: Не, точно не мы uh -huh. по этому поводу очень много высказываний. На самом деле, вот э, э, этот проект наш, э, да, «Северный поток-2», он действительно такой лакмусовой бумажкой сейчас является и все высказывания по его поводу. То есть, да, там, является ли это экономическим проектом или политическим? Ну странно предположить, что Германия, да, участвует в неком идеологическом проекте, который ей предложила Россия. Ну правда. Ну
1: Меркель, которая что-то санкции как да. бы инициировала, да. Да в -то вдруг, вдруг резко решила просто трубой как бы российская пояса просто потому что надо. При этом немецкие компании сами решили денег вложить, так между делом, вот, это странно, было бы, если бы за этим экономического основания не было, просто эта схема очень интересная, она заключается в следующем, вот, когда у нас есть экономические преимущества, давайте читать по экономике, вот так уж вот, что по чесноку, а когда у нас нет экономических преимуществ, здесь надо по политике, вот, то, что американцы берут и субсидируют производство газа, между прочим, у себя, сланцевого, долгое время, долгие годы из бюджета, между прочим, вот, а, и в результате как бы производили газ там с экологическими издержками, со всем остальным. Никто по этому поводу слова не сказал. Ну, в крайнем на внешнем контуре. а в США там целая компания вот Никто не говорит, что это политическое решение. А Обамы Обама, который пытается таким образом взять, во-первых, средства со всех присоединить на зеленую энергию, потому что он правильно занимался как бы этими историями, связанными с... А Зелеными технологиями, зелёной инициативой, вот сейчас Трамп свернул. А с другой стороны, пытался отвязаться от э, газа и энергоносителей, например, Саудовской Аравии, там, Венесуэлла, и подобное. Никто не называл это политическими решениями, при том, что это было не экономически невыгодно. А то, что происходит, раздача фактически денежных средств на внешнее направление. Это сейчас Трамп их сделал, например, с частичными кредитами, да и то по выгодной ставке. А 250 тысяч помощи, 250 миллионов помощи Украине, это что такое? Это вот какая экономическая цель в этом состоит? Это же какое количество рабочих мест будет создано в, в американском экономическом поле? В, в военно-промышленном комплексе создаваться будет очень интересно. То есть на самом деле, как бы, когда вы финансируете миллиарды, например, на создание, на сдержание силы Российской Федерации, вот, с которых там треть примерно выходит, например, обратно за счет переобмундирования, основная часть связана как бы, там, с усилениями, кто-то здесь говорит про экономику? Никто не говорит и про экономику. А когда, например, Китай заключает соглашение по приезду Трампа, соответственно, поставку, например, Боингов, это при том, что до этого как бы он договаривался с Airbusами. Это не политика, да? Это он просто так приехал. Вопрос заключается в другом на определенном уровне экономика всегда политика, всегда так было. А когда в Ирак приходили Хиллбёртон, там все пробурил, что можно было пробурить, что нельзя было пробурить с Диком Чейни, которого потом все дружно ненавидели. Тогда кто говорил? Хоть слово сказал? Никто не сказал. Никто. Кто-то говорил, что это политизировано? Говорили. Это что-то на что-то повлияло? Нет. Американцы до сих пор присутствуют в этом регионе. — И уходить даже не собираются. Точно, — Так точно. Там вопрос о том, что, например, вы берете своих производителей, например, конкретно их поддерживаете, и Трамп вообще как бы за них вступается, их как бы на все мероприятия возит. Он с собой бизнесменов таскает туда-сюда. Вот. Он, он начал говорить с Порошенко только после того, как нормально, после того, как он стал покупать у него уголь. И Порошенко это не сказал. говорит, мы сейчас приедем, предложим Трампу восстанавливать Донбасс, и на это рассчитываем купить его поддержку. Просто Трамп тоже умеет считать деньги, понял, что в как бы Донбасс вкладывать в то еще удовольствие, вот, но как бы без мирного соглашения. Вот. Поэтому, ну, фактически, что такое? Это правило игры, при котором вы просто должны платить за то, чтобы получать доступ к политическому ресурсу. А у ну, нас за что сидит? Должен сидеть, по идее. Им обвинение в чем предъявлено? В то, что другие страны через него влияли на американскую политику. Это нормально вообще, с, той, с этой точки зрения. Поэтому, вот кто бы заикался про экономику и политику, это уж точно не а США. Ну, в крайнем случае, как бы с этой, с этой историей очень специфическая. А всю жизнь поддерживает, например, в напряжении например, Израиля а арабские отношения с целью поставки вооруженной техники. Они тот, и тем, и тем продаются самолеты пятого поколения колоссально дорогие. Только на основании того, что между ними есть противостояние. Как надо действовать в случае, если вы хотите добиться мира? Вы вооруженную технику не поставляете людям, вы их за стол переговоров сажаете. А зачем сажать за стол переговоров, если у вас, значит, технику покупать не будут? А это смысл как бы, организовывать политические пляски вокруг Северной Кореи и при этом повышать капитализацию Локит Мартин, который вкладывалась в компанию господина Трампа примерно в раз, в разы? Миллиарды они на этом зарабатывают. Вот, вот в этом бюджете только на систему противоракетной обороны, которую строит Lockheed Martin фактически, честной системы, примерно 1,7 миллиардов. Это только в моменте. 1,7 миллиардов в год. Это я вообще без, без... Я даже не беру у них там целая здесь программа там, перевооружения ядерных сил. Это просто день, который вы заливаете корпоративный сегмент. Тем самым усложняете переговоры и с Москвой, и, соответственно, с Восточной Европой, со всеми остальными. Но вам надо сбыть. Поэтому вот кто бы говорил по поводу того, что под политическую... Под, как, под прикрытием политики заливать свои экономические Но интересы... Это, это
2: им не мешает. Говорить Они не будет вообще из этого интеллектуального тупика или
1: нет? Ну, выход... — Простой. если госпожа Меркель, господин Си Сидзинпин, соответственно, вдруг резко осознают, что история, при которой как бы, каждый будет просто защищать свои рынки методом военных средств и политических средств, это неэффективная система, либо настроить какую-то другую эффективную систему. Смотрите, когда против нас вели санкции, мы что говорили? Ребята, сейчас эти санкции будут в отношении всех остальных. Вы же понимаете, вы разрушаете международное право. Сейчас как бы все это начнется, как бы это незаконно. Не вы же следующий этап. Все сидели, кивали, говорили Китаю. Да, да, конечно, да, мы, конечно, переживаем, но мы с вами все равно контракты подписываем. По газу, все нормально. Соответственно, Меркель, да, 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 мы скоро с ними, мы вообще понимаем, что это на год. Но ну, вот понимать нас должно быть как бы единство в целом, мы даже должны обеспечить. А сейчас, когда против них так играют, вдруг резко все начинают убежаться. А как же вы нас не защищаете? А вы либо как бы поодиночке все будете, как бы либо все вместе. Если стран, у стран есть запрос на более справедливую систему, она будет выстроена. Но для того, чтобы это произошло, надо, чтобы сами американцы как бы начали более жестко играть. И Трамп это как раз и есть жесткий игрок, который пришел, который представляет собой среднюю Америку и средний как бы этот только он сегмент. обложен со всех сторон, как волк в загоне. Так с этими ловушками с прищемленным там лапами со всем остальным как бы берет и идет и показывает свою агрессию на внешнем рынке. Это же самое как бы составляющее, потому что все агрессивные его действия связаны с тем, что его обложили. Агрессивные действия в отношении Северной Кореи, в результате которого, соответственно, американцы вообще их убрали со стола переговоров между, между Южной Кореей и Северной Кореей. Эти томогавки, часть из которых просто как бы система ПВО как бы разобрала по дороге, вот. и которые как бы усложнили целый ряд переговорных процессов, еще целый ряд решений. То есть на самом деле, как бы, когда человека дают, он совершает ошибки, но никто же не воспринимает, как ошибки Трампа, это ошибки страны в той или иной степени. Вот. поэтому это определенные риски, как отсюда выходить? Здесь необходимо просто переходить уже на какие-то другие форматы взаимодействия. Страны постепенно устанут от такой формат. Но ну, они же... Ну, если вам приходят и говорят, знаете, вот в ближайшее время мы у вас там заберем что-то типа 10-15% бюджета. Ну, просто за счет переспределения экономического. Вот. Хотите э, что-то делать? Делайте только у нас. Ну, вот как бы... Вы так одно, одной стране можете сказать, другое третье. Но все в конце концов подумают, а почему мы должны платить за других? Почему Китай, у которого будет, и Индия, у которого будет более 50% как бы всего потребления через 10-20 лет, должен платить за э, страну, которая, соответственно, долг там за 20 триллионов заходит? Непонятно. То есть все хотят жить как в США и уровень потребления как в США, но при этом все как бы хотят э, при этом не платить за этот процесс. Проблема именно в этом. Проблема в том, что страны постепенно как бы соберутся, ну, какое-то решение здесь будет принято, плюс ко всему... Вопрос безопасности, крайне важен. Ну хорошо, все эти игры происходят, отлично, как бы, там, когда они происходят в этом процессе. Но когда происходит столкновения реальные, типа то, что происходит в Сирии, или то, что происходит, например, там, в Южном в Судане, как -то в Судан там, там вообще-то Китай там очень активно действия проводит. Вот, мало кто на это внимание обращает. Вот, то есть э, проблема будет заключаться именно в этих точках, как раз в этих прокси-воин, где будет происходить сталкивание интересов. Ресурсов количество ограничено, численность населения очень серьезно растет. Как бы. Объективно будет точки противостояния. Вот. Но в конечном счете как бы, сама американская система тоже будет меняться. Ведь, предположим, если бы голосование было по санкциям, которые там были, положим по этим резолюциям, которые прошли через Генассамблею это очень хороший показатель. Если бы это голосование были еще лет 20 назад, там бы ни одна страна, ни одна страна, ну, за исключением какой нибудь бывшего Югославии, может быть, не эм, выступала бы против этих резолюций. А сейчас уже формируется критическая масса. То есть необходимо просто, чтобы появились политики, которые готовы отвечать на запросы своих граждан. На их основные запросы простые. Они хотят, чтобы их интересы национальные учитывались в международной повестке. Они хотят, чтобы их рабочие места были на их, в их регионах, в их странах. Вот что они хотят. Вот это правый поворот, Он в этом и состоит. Вот. И в этом как бы, придут новые политики, которые как бы, смогут на это ответить. И либо Меркель будет отвечать э, в отношении своих избирателей, либо она будет э, работать в другом месте. Попрозже уже в этом только стоит. Есть большой запрос, запрос на то, чтобы защищать свои интересы, и экономические, и политические. И этот запрос права в том числе в Европе, и в Индии с правым правительством, мы в, в, в э, Китае, в котором левое вроде как правительство по идее, по определению оно же коммунистическое, вот, но оно как-то право-левое какое-то в последнее время, то есть тоже с радикальными как бы там изменениями. Вот правое правительство в Японии. То есть на самом деле все, все, у всех есть запрос на то, чтобы эти позиции отстаивать. А первым кто прошел по этой нелегкой стезе, причем как бы еще с различными там давлением со всем остальным, Ну, первым, то есть не первым как бы, ну по самой жесткой сценарию, там шли в том числе и мы. То есть проблема именно в этом. То есть хочет ли Меркель быть следующей Россией, например? А Готовы ли она к этому, воевать за свои принципы? И за свои интересы своих граждан. Не по принципу там Крыма, а по принципу, например, соответственно, уже своих... Ну, ну, да. Либо она, выборы, либо, либо она это сделает, у, у нее ли... есть выборы, ее могут Выбор, есть, выбор есть всегда. Выбор есть всегда, в том числе и у граждан. Нет, другое дело в том, что вы пока в этой системе все находились, вы очень серьезно в ее встроились. Теперь риски от выхода намного больше, чем у того, что вы там останетесь. Мы продолжим
0: совсем скоро. Сейчас информация о погоде, региональные новости. Затем с Дмитрием Абзаловым продолжим обсуждение. 17.47 в Москве. Продолжаем нашу программу. Недельный отчет. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. По поводу сейчас заявлений вот, достаточно любопытных о Японии, угу. которые связаны с Северной Кореей. Причем это заявление такое, мне кажется, чуть-чуть даже выбивается из тех вот, которые обычно делаются. Uh -huh. Там было сказано о том, что если сейчас давление на Северную Корею прекратится, то это будет означать, что, собственно, мировое сообщество смирилось с тем, что Северная Корея является ядерной державой. Что, значит, разрушит существующую систему ядерного сдерживания, там, нераспро системы нераспространения и так далее. И тем самым поставит в мир как бы перед фактом да, нового какого-то политической жизни. И...
2: Военные в том числе, ядерно-военные. А там речь про мир или про Соединенные Штаты?
1: Там, кстати, очень забавная ситуация сейчас происходит. Я напоминаю, что в во время Олимпийских игр приехала делегация. Они, естественно, совместные делегации выступают. Вот Очень оригинально, кстати говоря, в расцветках. Но схема заключается в том, что они начали прямые переговоры друг с другом. Вот Уже было несколько встреч. На этом фоне наши американские коллеги, Занес, ну, завели туда определенные финансовые возможности, там начались выступления. Сейчас в Южной Корее происходит выступление параллельно. Вот, в том числе там с флагами Северной Кореи, которые жгут. Вот, как бы с требованием не выключать из переговорного процесса США, вот Южная Корея, среднестатистический Южной Кореец он, конечно, этим озабочен. Вот то, что как бы он переговаривается, например, там, без участия посредника со своим этим со своим партнером, то есть со своим как бы соседом. Ну, это то же самое, что если бы там мы там, не знаю, устроили там какой-нибудь митинг по поводу того, что нам не хватает э, срочно Голландии в Минской группе, например. Вот, в нормандском четверке, Вот, это, конечно, очень забавно все выглядит. Вот, понятно, здесь есть несколько моментов. Во-первых, американцы э, очень сильно переживают, что их вытащи, э, вы, выдавили из процесса переговоров. Но Япония тоже сильно переживает. Во-первых, они под... Э, под угрозу Северной Кореи, себе навертели э, несколько вещей. Во-первых, они э, собираются себе систему PRO делать. Вот, то самое, которое себе собираются покупать американских партнеров. Вот, на которые выданы денежные средства. Второе. Они собираются менять свою конституцию. Напоминаю, у них после Второй мировой войны есть жесткие ограничения на военные операции. У них даже армия называется армия самообороны, помимо всего прочего. Вот, Они собираются расширять свои военные операции. И даже были... Слу... Ну, раска... То есть реально в экспертной среде, как бы, ну, в информационном поле тоже Япония обсуждается вопрос по ядерному оружию. Его. Плюс ко всему достаточно жестким требованием выступает по этому поводу, жесткие позиции по этому поводу выступает а... действующий премьер-министр Японии, который недавно, Șiга, ну, относительно недавно, в прошлом году провел свои выборы досрочные. Вот, и очень серьезно укрепил свою позицию. То есть на, ни... на эта вся система делалась под Северную Корею, с которой невозможно договориться. А если сейчас Южная Корея с ней начнет стабилизировать отношения, начнут спадать санкции, как вы будете объяснять, зачем вам необходимы дополнительные военные расходы А, и зачем вам необходимо менять Конституцию Б? Это та же самая история, как с нами. Вот вам Польше необходимо поднять военный расход до, 6, до 3%. Они вообще мечтают уже треть, например, до 6 догнать. Как вы будете, или Великобритании, которая необходимо туда вбить еще там, порядка там, 100 миллиардов. Вот как вы это обоснуете, если у вас нет угрозы? Вы не меритесь со своим партнером, своим врагом, не только потому, что вам не устраивает его позиция, а потому что это невыгодно вам с точки зрения экономики и с точки зрения политики. Польша на угрозе Москвы себе перенесла значительную часть баз и перенесет сюда. Это миллионы долларов просто арендной платы, которую будет получать Польша. Я не говорю про консолидированный эффект, связанный с потреблением. Где будут потреблять, э, осуществлять потребление эти военнослужащие? На территории Польши. Польша плюс ко всему себе получит сокращение военного бюджета, потому что фактически у них и так будут войска размещены натовские на, на, на вашей территории. Там есть, То есть, на самом деле, с этой точки зрения Северная Корея очень... Э, очень интересный партнер, э, очень интересный спаринг партнер для того, чтобы отыгрывать как бы э, угрозу. И Японии это было очень выгодно. Во многом на угрозе э, Северной Кореи, этих ракет, которые летают через Японию, на угрозе, соответственно, баллистических ударов и всего остального. Ведь основная часть удара придется по Южной Корее, вот, потому что там свольная артиллерия. Вот. Но угрозы реальной ядерной атаки, например, по Токио, это тот очень важный фактор, который позволяет укрепляться правым. А теперь, если этот фактор уйдет, это то же самое, что будет, если завтра Российская Федерация окажется замечательной, прекрасной страной. Как вы думаете, какое будет правительство в Польше? Могу подсказать, там будет неправый. И тогда э, небезызвестного представителя Европейского Союза, который Качинский просто ненавидит, фронтально, вот, может со своим как бы, левым проектом опять вернуться. Когда у вас пропадает враг, у вас пропадает вселение правых, прежде всего. Тогда придут клевы или правые, но другие. Кстати говоря, напоминаю, власть в Южной Корее пришел как раз сторонник стабилизации отношений с Северной Кореей. Он, кстати говоря, сын мигрантов. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы, это очень невыгодная история. И, кстати говоря, считается, что в переговорах один участвовал Китай, потому что Китай тоже выгоден. Почему? Если сейчас Южная Корея откажется от своего противоракетной системы, фактически это, минует, это уберет угрозу прежде всего для Китая. Все прекрасно понимают, что противоракетная оборона в Южной Корее, она не связана с Северной Кореей. Ее как бы накроют сразу в Северной Корее, если будет как бы удар артиллерийский. Вопрос заключается в другом, что нам будет прокрывать защитную часть Китая. Китай уже начинает перебрасывать часть войск, например, вглубь. Ну, плюс ко всему, к нам тоже это близко достаточно. Поэтому с нашей точки зрения и с точки зрения Китая прямые переговоры Северной и Южной Кореи – это замечательная новость, в результате которой уходит как бы риск. Вашингтону приходится реально говорить, что, знаете, а мы вообще-то против Китая это делаем. То есть в свое время, на самом деле, сейчас Северная Корея играет ту же роль, которую в свое время по противоракетной системе в Восточной Европе играл Иран. Вот смотрите, какой опасный Иран. Он там центрифуги разрабатывает. Давайте сейчас противоракетную систему поставим в Восточной Европе. Как это в Восточной Европе? Это же далеко. Не, не, давайте ставим. Не, нет времени объяснять. Вот то же самое примерно было с Южной Кореей. И такая же, та же самый сценарий, Только в данном случае как бы у Ирана была ядерная сделка. Вот когда вдруг резко оказалось, что оказывается не собирается ничего производить, а дальше там потом уже люди, например, скажут, знаете, это все-таки против России как-то, ну... Ну, ну, действительно так. Ну, видите, вот, она какая да, агрессивная. Да, да. Что даже с Ираном договорился. А в ситуации с Китаем это сложнее. То есть, объявлять о том, что вы официально самостоятельно, как бы Китай считаете, как бы реально агрессором, а я напоминаю, что мы с Китаем в одной весовой категории, мы в одном, как бы, с ним группе находимся в соответствующем законе. Это совсем другая история. Вот. И Китаю, и Российской Федерации это выгодно. То есть уходит, как бы, формальный повод. Другое дело, что я очень сильно сомневаюсь, что просто под этот формальный повод можно было Южную Корею продвинуть потому чтобы у нее была эта противоракотная система
0: совсем немного времени у нас остается но я хочу дмитрий чтобы вы прокомментировали это как раз то что мы говорили еще в первой части uh -huh. по поводу вот этого всего расклада европа uh -huh. китай uh -huh. россия и так далее очень любопытные слова которые сегодня были произнесены главой мид фрг uh -huh. зигмар Габриэль. значит он сказал прям цитирую китай постоянно пытается проверить нас он говорил о, о предостеререк от попыток раскола евросоюза uh -huh. так вот он говорит китай постоянно пытается проверить нас он использует и пряника непрерывно испытывает на прочность ЕС и НАТО. Понятно, что так ведут себя наши враги. От партнеров мы ожидаем, что они оказывают нам поддержку. Это вот он на Мюнхенской конференции выступал. И дальше. Никто не должен пытаться расколоть ЕС. Ни Россия, ни Китай, ни США. ЕС равный партнер, который сотрудничает с США, но не является их подданным.
1: Вообще, на самом деле, очень зажигательное выступление. Просто необходимо в вместо слова ЕС написать слово Германия. Все. И все, и на этом все закончится. Не должна, не должен ни США, ни Китай, ни, соответственно, Российская Федерация ексхаться с кем-то, кроме с кем-то, не Германия. Вот Германия это Европейский Союз, а Польша это не Европейский Союз. То есть, как он Европейский Союз, но вы договариваетесь с нами. То есть то, что как бы у нас представитель левых рассказывает по поводу того, что с кем-то надо договариваться, это очень забавно. И Меркель в этом как бы она классический, у нее подход там, что как бы, когда вот какие-то преимущества, тогда, знаете, мы Европа. Вот мы Европа. Германия. А когда какие-то издержки, там, типа, принимать, пример беженцев, знаете, у нас солидарная ответственность. Все должны принять понемногу. То есть, как, соответственно, договориться с Вашингтоном, вы напрямую договаривались. Как бы как потом, соответственно, Украину продавать. А как как бы мигрантов принимать, так вдруг у вас солидарная ответственность. А вы Грецию спрашивали про вашу солидарную ответственность по поводу введения санкций. Ну, как бы спрашивали, но не особо дали ответить нормально. Поэтому с этой точки зрения, конечно, это очень оригинальное заявление. Вот. Но это к вопросу о том, что Европа испытывает очень серьезные, у нее очень серьезные вызовы, она должна будет на них ответить. На них уже нельзя будет так отвечать по принципу того, что мы вся Европа, мы есть Европа. Это очень классно, очень хорошо, Но это в детских садах Европейского Союза работает, это не работает в политике. Вы должны объяснять Европейскому Союзу, Европе, европейцам, что вы делаете, что вы делаете для Европы самой. Меркель должна сказать, вот мы создали такое количество рабочих мест. Мы там создали, как бы там, отставим так-то так свои интересы. С Китаем, с Россией, с США. Если мы вводим санкции в отношении с Россией, мы должны объяснять, почему мы это делаем. Как это выигрывает или проигрывает бизнес? Что мы от этого получаем? Никто это не объясняет, вот в этом основная проблема. Поэтому я, конечно, понимаю, что это бенефи, точнее, не бенефис, а лебединая песнь. Я напоминаю, что у нас, скорее всего, Министром иностранных дел может стать ряд игроков, но это очевидно, что не будет действующий министр. Вот, поэтому как бы это вот такая попытка уйти в, в политику, в экономику, то есть как бы сделать жесткое заявление перед отходом. Вот, но по факту это ничего не меняет. На самом деле Германии необходимо самой самостоятельно определяться, вот. и э, здесь тоже есть как бы э, здоровый эгоизм. Потому что Германия просто хочет, чтобы все вопросы решались через нее, но при этом как-то э, сложно перез... переживает. А что это Российская Федерация хочет, чтобы все вопросы с ОД, ОДКБ, например, или с Евразис, решались через нее.
0: Спасибо большое. Дмитрий Абзалов как это печальная вообще картина нарисовала. Вот, совсем Так я еще не сказал про США
1: и страны. Программа,
0: бывшая скоро.